0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Via rinite recomeçou, continuando, tendo como base as primeiras páginas dos jornais exatamente quando ia começar o jornal começou o meu ataque de <risos> rinite <risos> só o doutor frankenstein para me curar mesmo vamos esperar que ele apareça porque vai ver que é alergia ao jornal será Eu não o creio, Eu não creio. Ah, você está rindo, você não está aqui, né? Bom, vamos às notícias de hoje. Belo Horizonte amanhece sob as águas. Choveu demais na capital mineira, a situação é grave rajadas de vento prejuízos. Eu não, não vi notícia de morte ainda, mas a situação lá está gravíssima. Bom, é... tem uma coisa que me intrigou nessa... Ai, meu Deus. Nessa... No lançamento na segunda-feira da política industrial do governo Lula. Uma coisa que passou despercebida. Era uma cerimônia de cúmulo importante para o governo, política industrial, <risos> blá, 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 <risos> retomada do desenvolvimento. Já imaginou se acontece isso com o Bonner no <risos> Jornal Nacional? Mas aí todo esse, esse caráter festivo e tal... O Lula falando, promessas, né? tudo mirífico, muito problema daqui a pouco a gente vai abordar. O próprio Lula está se ressentindo do problema. Mas o que eu queria assinalar é um termômetro que eu não ouso avaliar, mas pouca gente falou disso. A ausência de Fernando Haddad num evento econômico dessa importância da segunda-feira, o ministério lá todo... Na verdade, é que quando a Câmara passava, a Câmara passava pelo seletíssimo auditório, muita gente estava consultando os seus telefones celulares, lendo papéis, etc, etc. Claro, tem que aproveitar o tempo. Mas o, o Fernando Haddad não foi. Eu, eu não vi explicação plausível, porque era algo que deveria ser prioritário. O ministro da Fazenda, que cuida, responsável pela economia, e pelos planos econômicos do governo, não aparece no lançamento dessa tal nova política industrial. Então, fica no ar essa interrogação que eu não tenho visto analisada especialmente pelos jornais. Eu vi na TV Globo, na, na Globo News, uma das comentaristas, que eu não me lembro quem é, Anpassant citando essa ausência. Mas... Gente, olha, hum, me deixou com a pulga atrás da orelha. É, tem uma coisa do Lula aqui sobre essa questão que é o seguinte, o Lula está achando, tá achando problemas nessa, nessa tal política industrial. Tá aqui, ó. Aqui na primeira página da Folha. Presidente se queixa do novo plano industrial. O presidente Lula do PT reclamou a interlocutores da falta de metas concretas da nova política industrial que anunciou na segunda-feira, dia 22. Disse que o documento abriu margem para os críticos que apontam as, que as medidas são antigas e têm falhas de prazos, e tem mesmo. Eu vou dizer, disse que o documento, disse o Lula, abriu, abriu margem para os críticos que apontam que as medidas são antigas e têm falhas em prazos. Isso na boca do presidente da República, a não ser que ele desminta, e do jeito que a Folha colocou, parece que vai ser difícil ele desmentir, isso ah, ajuda a abrir uma porteira para as críticas. Quer dizer, o próprio presidente, de certa maneira, está endossando parte das críticas que esse novo plano industrial está sofrendo. E aí tem uma série de questões, ele está sendo discutido, o plano empurra para lá, empurra para cá. Por exemplo, tem um artigo do Bernardo Guimarães, ah, assim, olha, o sucesso das políticas de subsídios depende da escolha dos beneficiários. As do governo foram traçadas com participação de caciques da indústria e sindicatos. Os favores aos mesmos setores vêm com forte retórica nacionalista. A ideia parece ser a ideia parece ser errar tudo exatamente igual, igual a planos anteriores, né? uma volta ao passado. uma boa definição do Hélio Gaspari, aqui, que, que é interessante. Ah, Sem metas, a nova indústria é velha. Como disse Lula, que a gente possa cumprir isso que a gente escreveu no papel. Agora, <coughs> desculpe, agora ah, eu vou ler a abertura do artigo do, do nosso queridíssimo Hélio Gaspari. Em tempo, quando o governo do presidente Ernesto Geisel divulgou seu Plano Nacional de Desenvolvimento, o professor Mário Henrique Simonsen, seu ministro da Fazenda, comentou, abre aspas, não leio obras de ficção. Fechou aspas. Quem as lê pode perder algum tempo com o programa. Novo, nova Indústria Brasil e suas as metas aspiracionais com seis missões. Metas aspiracionais. Provável mesmo é que a viúva, que é a União, colocará na mesa créditos de 300 bilhões até 2026. Durante a fala de Geraldo Alckmin, Ministro do Desenvolvimento e Vice-Presidente. Olha aí, a Câmara percorreu parte da audiência e pelo menos nove convidados, três dos quais, colegas de Ministério, liam papéis ou mensagens nos celulares. Aí, aí fica para você concluir se, as, concluir se as coisas vai bem. Ah, saudades do professor Simonsen. Ah, era um, um gênio, uma capacidade de análise, intelectual brilhante, jogava xadrez. Ah, enfim, bater um papo com ele era, era de um prazer enorme. Ah, Lewandowski diz a Dino que deve trocar cargos estratégicos de ministério o atual ministro da Justiça e seu sucessor, em reunião de transição, uma das mudanças deve ocorrer na Secretaria Nacional de Justiça. Está ah, aqui essa foto, aqui esse texto que eu acabei de ler se refere. Transição. Vai pegar um abacaxi, o professor Lewandowski vai pagar todos os seus pecados. Aí sai, ah, vamos dar foco a questão da segurança pública. Aliás, ontem o Lula conversou com o presidente do Equador e disse, vamos colaborar com o Equador no, no combate ao crime organizado. Pergunto eu, com que roupa? Parafraseando Noel Rosa, com que roupa? Nós não conseguimos resolver o nosso problema, nem equacionar o nosso problema. O crime organizado, Cresce, a violência ameaça, as pessoas saem de casa, não sabem se voltarão inteiras ou se voltarão. Então é uma coisa ajudar o Equador. Bom, tomara que eles encontrem um jeito. Talvez algumas orações, alguma coisa assim, ajude o Equador. Ah, olha aí, ainda voltando para essa questão industrial. Para Rafael Duber, que é um assessor de Haddad, mecanismo da nova política precisa seguir metas e focar competitividade, não proteção. Tá bom? Olha que foto interessante aqui no alto uh, do, da primeira página do Estadão. Eu, eu vou ler o... Veja essa senhora, a oportunidade de estudar na, na USP após os 60 anos. USP 60 é um programa de extensão voltado à terceira idade, com cursos e atividades gratuitas. Neuza Guerreiro Carvalho, essa senhora que apareceu aí na foto, de 94 anos, já participou de mais de 50, olha aí. É, o fato para a Previdência é o seguinte, o Brasil tem cada vez mais sobreviventes depois dos 60, e a base de, de você recolher a vaquinha da Previdência não está fechando. Aí vai dinheiro do orçamento e tal, as coisas estão assumindo um aspecto cada vez mais ah, monstruoso. Eu ia dizer teratológico, mas é, é, uma, é uma palavra, é quase um palavrão. Falando em palavrão, olha, olha que história é? curiosa. Ah, as favelas resolveram né, ser chamadas de favelas. Usava um outro termo técnico lá no, no, no IBGE. Aí, um termo suburbano, não sei o quê. Que, era aquelas palavras de tecnocrata. Aí, uh, ou, e outros usavam eufemismo. A ah, comunidade. Oh, fulano foi para a comunidade e tal. Ah, os favelados, né? as organizações de favela, resolveram chamar favela de favela. Acabou. Ó, oh, comunidade. Que nada, é eufemismo. Com, comunidade. É favela, favela é favela mesmo. Olha, o Estadão volta à política industrial na sua, na sua... Ah, no seu editorial. Plano anunciado pelo governo Lula redita medidas fracassadas do passado recente e ignora o fato de que o declínio da indústria brasileira antecede em décadas a pandemia da Covid-19. Aí vem o editorial. Ah, tem uma outra coisa que é importante. Está passando assim nas sombras. O espírito, olha aí, Operação Desforra. O espírito da Operação Escudo, deflagrada pelo governo paulista em relação a ataques contra policiais, parece ser apenas o de vingança que em nada contribui para a segurança pública. Ah, aí vem a história, a Secretaria da Segurança Pública... ...retomou nesta semana a operação Escudo, nome genérico para operações da Polícia Militar... ...que são deflagradas sempre que policiais são de alvos de ataques de criminosos. Esse protocolo criado no governo de Tarcísio Freitas tornou-se célebre em razão da violenta atuação da polícia... ...em resposta ao assassinato de um policial no Guarujá. E aí não termina mais... Já teve não sei quantas prorrogações e não termina mais. Está virando costume da justiça, da dos governos vai, vai até até contra, né? Contra a ah, o eu estou vendo uma coisa aqui que eu achei gozado ah, até contra ah, os princípios legais, até contra os princípios legais falando em inquéritos e processos infinitos. Outro editorial do Estadão. Inquérito infinito. Só incompetência ou caprichos justificam a nona prorrogação do inquérito das milícias digitais. Lembra? Aí começa assim. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido da Polícia Federal... E prorrogou por mais 90 dias o inquérito 4874, que investiga a ação do chama, das chamadas milícias digitais antidemocráticas. É a nona vez que inquérito instaurado em julho de 2021 é prorrogado pelo ministro relator. E nada indica que terá sido a última. E aí termina o editorial assim. Se a PF já tem indícios de autoria e materialidade para encaminhar o caso das milícias digitais, o Ministério Público que o faça já, se não, se não que o STF arquive tal inquérito. 2021. Ah, bom... É... Eu ia falar é Brasil, mas a gente não pode se conformar com isso, né? Não pode se conformar com isso. Agora vamos a uma questão política aqui que me parece grave, porque cada vez que eu vejo esse tipo de história, ah, que é chata de relatar, é, é aí o, o Centrão, não sei o que o Lula disse. É o seguinte, Toda vez eu vejo que o Lula está tá se encrencando com a base parlamentar e se desgastando cada vez com o Congresso, em que ele não tem maioria. Então, gente, é, não sei, quer ver? Olha, o Estadão, eu estou pegando o Estadão, o Estadão, o Estadão. É, deixa eu pegar a folha, ó. É o mesmo assunto. Veto de Lula atinge emendas do Centrão. Governo teme crise. Ministérios afetados por corte de 5 bilhões e 600 milhões estão nas mãos de partido do bloco. Gestão petista promete recompor verba. Então, estão... Quer dizer, ele fez o corte. Eu não vou entrar no mérito do corte. Mas o corte atingiu o PT, não. Ou se atingiu, atingiu atingiu fundamentalmente o Central. Que vive as tu, apoia, mas vive as turras, porque quer mais, quer mais, quer mais. E tem uma outra coisa que os parlamentares reclamam. Promessas feitas pelas lideranças do governo, na hora da, não são cumpridas. E eles atribuem esse não cumprimento ao presidente Lula. Então, eu estou achando que o negócio pode engrossar. Porque é um desgaste que, mesmo depois de você, agora o Lula vai trabalhar, conversar com os parlamentares, dizer que não é de propósito, e volta tudo às boas. Mas sempre deixa um arranhão, sempre deixa uma pista. É um negócio perigoso para a governabilidade. Eu estou dizendo isso no dia 24 de janeiro, anote, perigoso para a governabilidade. Aliás, amanhã, dia de aniversário, 470 anos da cidade de São Paulo, é feriado local. Se você tem alguma coisa para fazer em São Paulo, faça hoje. Amanhã é feriado local e os bancos em São Paulo não abrem, tá? Não abrem. Ah, bom, vamos, vamos continuar aqui com o caso Marielle, que volta à tona, mergulha, volta à tona. Rony Lessa, ex-PM apontado como assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes, firmou acordo de delação premiada no inquérito sobre o crime. O Superior Tribunal de Justiça, onde corre o caso, precisa homologá-lo. Com a decisão e investigação, espera, chegar ao mandante. Bruno Castro, advogado de Lessa, disse que deixará a defesa do policial. Olha, aí fica correndo uma, uma boataria e tal, e parece, os jornais estão dizendo isso, que vazou uma história de que ah, a questão envolveria Loteamentos, prédios, licenças, não se sabe. E o mandante teria sido um senhor Domingos Brazão que tem foro privilegiado. Ele é, foi deputado estadual do TCE, do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. e ele nega perentoriamente. Tem uma entrevista dele na revista Oeste e pronto é uma história uh, uh, que corre aí, que é uh, uh, estranhamente mal coberta, ou coberta com má vontade, que é sobre o padre Júlio Lancelotti. Tem denúncias contra ele, uh, denúncias supostamente graves, provas uh, fotográficas ou vídeos cuja autenticidade é contestada, e aí a arquidiocese resolveu arquivar o inquérito. Mas a oposição ao padre Júlio ah, insiste em incriminá-lo. Vão levar para o Vaticano, não aconteceu nada. Confederação Israelita do Brasil aciona Ministério Público contra Genuíno. Genuíno deu uma virada. Era comunista no passado e, de repente, soltou um, alguns conceitos nazistas. Bom, está muito próximo o nazismo e o comunismo. O pessoal fica revoltado, o pessoal comunista fica revoltado, mas tem uma proximidade incrível. Tão próximo que o Stalin, na guerra, feiti um acordo com o Hitler. Você acha que não tinha algum tipo de proximidade? Ah, duas ditaduras autoritárias, ambas antissemitas. Né? E está aí o doutor Genuíno, que lutou numa guerrilha. Aí, a defesa dele diz uma coisa que é uma meia verdade genuíno, um democrata. Lutou contra a ditadura. É verdade, o Genuíno lutou contra a ditadura. Mas como... Uh, muitos outros de seus companheiros da guerrilha dele no Araguaia e outras guerrilhas, ele lutou contra a ditadura para instalar a sua ditadura, a ditadura com a qual ele simpatizava. Ora, a ditadura chinesa, ora, a ditadura soviética, quer dizer, ninguém desses guerrilheiros lutou para reimplantar, estávamos em regime militar, para reimplantar a democracia. O que eles queriam era outra ditadura. Não sei se era melhor ou pior que a dos militares, mas não estava dando certo. Né? E a luta sangrenta né, foi para derrubar o regime militar e implantar uma ditadura comunista. Ah, bom, Uh, teve um tremendo bombardeio em Kiev e Kharkiv, destruição, destruição de prédios, mortes, feridos e uh, uma intensificação dos bombardeios por foguetes, por mísseis russos. Uh, enfim, uh, uh, as defesas da Ucrânia, dessa vez, aparentemente falharam. Uh, Muitos dos contramísseis não funcionaram, não funcionaram direito, e aí eis duas cidades importantes uh, da, da Ucrânia atingidas. E lá do lado de Israel, Israel teve a maior perda conjunta de soldados e militares nos, dos últimos dessa guerra. Dessa guerra. Então, uh, 24 militares que estavam Preparando a implosão ou a explosão de um prédio, de um galpão, pelo menos essa história que chegou, 24 militares entre soldados e, e oficiais, aí uh, ou estavam lá colocando as, as suas, seus detonadores, etc., quando o, um tanque, uh, um tanque foi, um tanque, o Hamas atacou um tanque. Uh, ...israelense que estava lá... Uh, ...fazendo a segurança... ...que estava lá presente... ...e aí... ...o, o prédio junto... não Se Sabe Se... ...que que aconteceu... ...o prédio caiu... ...desmoronou... ...e matou esses 24 militares... ...é importante... ...porque são 24 vidas... ...está morrendo gente para burro, ...inclusive palestinos... ...crianças, mulheres... Guerra, né? Guerra, guerra, um horror. Aí, o uh, 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 que, que acontece? Esse tipo de coisa que aconteceu enfraquece mais ainda Benjamin Netanyahu. Agora, essa, essa morte por atacado tem uma repercussão pesada politicamente israel. Eu não sei o que vai acontecer, porque fica difícil a gente imaginar que meio a, a guerra caia o primeiro-ministro. Mas tudo é possível. Olha, a, a Revista Oeste a, a, traz um, um caso que é do, do Jordi, né, do deputado Jordi, as imagens que contestam a PF sobre o um homem apontado como pivô do caso... Jordi, dizem que as, as imagens usadas, as imagens que contestam a PF sobre o homem apontado como pivô do caso Jordi. Advogado tem documentos com fotos e dados de geolocalização. Ou seja, teria sido usada uma foto, e o Oeste garante que sim uma foto errada. O nome de Carlos Vitor Carvalho, ex-assessor parlamentar, conhecido como CVC, voltou às manchetes da semana passada, depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí o Jordi teve os computadores dele, a casa dele invadida, o gabarito, dizem, dizem os seus advogados e correligionários que foi baseado numa foto antiga, não, fake news. A Polícia Federal caiu nessa história. A Polícia Federal disse, olha, não é só isso que está lastreando a nossa ação. Não é só isso. Tem mais coisas. Ah, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Ah, um, uh, surpresas no Oscar. Pobres criaturas... Uh, encosta em Oppenheimer e indicação. E a academia esvazia Barbie. Uh, ah, importante para todos nós, o Globo diz que as tarifas de energia elétrica vão subir. Mais que a inflação. Uh, o Globo grita isso na primeira página. Está aqui, ó. queixas de falta de luz disparam. Enquanto conta volta a aumentar. Aí pega a tragédia aqui embaixo, né? a tragédia de Brumadinho, tragédia impune cinco anos depois. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A água também vai subir. O Fernando Haddad e o Lula ontem, cada um separado, disse que esse aumento, quer ver, tabela do IR terá ajuste para manter dois mínimos isentos. O presidente Lula disse que a tabela do imposto será ajustada para manter isenção dos contribuintes que recebem até dois salários mínimos, que soma R$ reais. Após reajuste desse piso, a tendência é adotar, como em 2023, correção e criação de uma dedução simplificada. <risos> Deviam ter visto isso antes, né? Deviam ter visto isso antes. Está aqui o Trump, ganhou ontem, mas a gente não pode esquecer. Está lá, ganhou ah, nas primárias, no, no estado de New Hampshire, um estado importante no leste dos Estados Unidos, a ex-governadora da Carolina do Sul, a Nikki Haley, foi derrotada. Enfim, tem gente que acha que ela está apostando numa uma próxima eleição uma coisa muito distante. E o Trump vai ganhando. Olha a charge do Chico aqui, ó. Enquanto isso, nos Estados Unidos. Estou voltando. A presença... De Trump, novamente, no governo americano, apavora muita gente. E o adversário dele está sendo, parece que vai ser o Biden mesmo, cuja imagem, gente, está tá lá embaixo, tá lá embaixo. Não sei o que vai acontecer, tem muita coisa para acontecer a eleição é em novembro e, por enquanto, as primárias estão favorecendo o ex-presidente Trump. Vamos a quem tomou café conosco que é a parte mais importante do jornal. Ramon Pereira, Elineudo, é Elineudo, Elineudo Ribeiro, Mário Henrique, Isaú Santana, Esther Araújo, Maurício Carvalho, Anadir, Eléo, Rogério José, Luiz do Carmo, Sérgio Antônio, Lara Maria, Meire Antuza, Moisés Alves, Geraldo Vasco, Roselia Aparecida, Josias Ribas, de Salvador, Guiomar, é Guiomar, Guiomar Cavalcante, de Jaboatão dos Guaranapes, em Pernambuco, Jandira Maria, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e Rosileia Feijó, de Macapá. Pessoal, São Paulo amanhã é feriado, o jornal vai ser transmitido normalmente o resto do Brasil, não tem culpa. Parabéns já à cidade de São Paulo, né? cresceu demais, a Ancheita e Nóbrega, a... enfim, estamos aí, a... gente que bateu no peito, que antigamente dizia a cidade que mais cresce no mundo, bobagem, bobagem, de se orgulhar de um crescimento desordenado. Talvez seja a cidade que mais carece no mundo. Bom dia.